0: Ну что, здравствуйте, дамы и господа, это очередной выпуск РМ-подкаста, меня зовут Семен, и сегодня в коей-то мере, как мне кажется, будет очень важный выпуск подкаста, потому что мы с вами поговорим о трендах в smm рекламе, маркетинге, контент-маркетинге в 2021, то есть в следующем году. Понятное дело, что каждый может представлять их по-своему, но... Я вот их вижу такими. Я выбрал 5 пунктов. Про каждый из них сейчас с вами поговорим. Начинаем. Итак, как уже сказал, я выбрал для себя 5, выписал 5 тезисно пунктов, точнее 5 трендов, которые точно наберут популярность в следующем году. Часть из них уже сейчас реализуются некоторыми брендами в той или иной степени. Но я думаю, что в следующем году это будут применять массово практически все. И это, кстати, очень круто. Давайте начнем с самого первого тренда. Мне кажется, что первый тренд — это простые фотографии. То есть это полный отказ от супер... Ну, не полный, наверное, даже, знаете. Наверное, пока что все-таки частичный, потому что в случае с Digital вряд ли можно сказать о том, что компании, бренды и маркетологи будут готовы в одной части резко перейти и резко сменить формат работы, в том числе с фотоконтентом, с видеоконтентом и со всем отсюда вытекающим. Я подозреваю, что, скорее всего, это будет некий плавный переход, и окончательно это все трансформируется, либо изменится только к 2022 году, может быть, даже к 2023. Но, тем не менее, это точно произойдет. Итак, о чем я говорю? Я говорю о том, что вряд ли в следующие годы будет настолько популярны фотография в которых будет присутствовать огромное количество фотошопа, обработки, ретуши и всего остального. Скорее всего, на передний план начнут выходить обычные простые фотографии. Почему так происходит? Потому что пользователи устали от того, какой образ мы с вами создаем в целом, и какой образ создают бренды, успешности, идеальный образ картинок, идеальный образ людей, их жизни, того, что их окружает и всего остального. Почему мне так кажется? А Просто потому что... Это уже навязывается нам не первый год, и даже не второй, не третий. Мне кажется, что все это пошло из того же Инстаграма. И не знаю, как у вас, но у меня с каждым месяцем Инстаграм отнимает все меньше и меньше времени. То есть я стараюсь проводить там меньше времени, чем это было раньше. Более того, я отключил упоминание, историю от всех друзей, в том числе тоже ради того, чтобы меньше времени там проводить. Потому что каждый раз, когда я захожу в рекомендации в те же, да, все, что я там вижу... Это успешный успех, это какой-то люкс, роскошь, богатство и все остальное. Я уже писал об этом в своем инстаграме, повторюсь и здесь. Я не очень понимаю вот этот формат подачи контента, когда вы выдаете желаемое за действительное. То есть, ну, вы наверняка сталкивались с таким, я, по крайней мере, точно сталкивался, что в инстаграме вы видите, допустим, образ девушки, успешный, супер леди-мадам, но когда вы встречаетесь с ней в жизни, человек совершенно по-другому выглядит, совершенно по-другому себя ведет, и от вот этого, наверное, скажу прямо, да, показушно-успешного образа не остается и следа. Понятное дело, что я привел, возможно, некорректный пример, но у меня он такой, возможно, у вас другой, но вы меня поймете. Поэтому я думаю, что вот эта показательная напыщенность, роскошь и красота, она постепенно начнет отходить на второй план. Почему? Потому что пользователям проще ассоциировать себя с а, тем контентом, который они могут сделать сами. Банальный пример, когда человек видит отретушированную фотографию, где просто все идеально и невероятно красиво, как он мыслит? Блин, я, скорее всего, так сделать не смогу, Оно это так красиво выглядит, а мне так хочется сделать так же, но я так не смогу. И он это не делает просто потому, что он уже изначально сразу же понимает, что сделать контент такого уровня самостоятельно он не в состоянии. То есть, либо это была использована дорогая техника для этой съемки, либо затрачено довольно большое количество времени там дизайнера или человека, который занимался обработкой и превратил эту фотографию, так скажем, в шедевр, да? Вот и все. А когда он видит просто обычную фотографию, блин, взял телефон, открыл камеру, допустим, сфоткал, да? Да, пусть это в некоторых моментах не совсем идеально, да? Может быть, иногда там какие-то смазки будут, может быть, не супер четкая фотография, но это простой снимок, который доступен абсолютно любому человеку. То есть абсолютно так же человек может взять и повторить этот снимок. И поэтому в этом случае он будет чувствовать простоту, он будет понимать, что то же самое, что фотка или он в случае чего может так же легко повторить и на свой смартфон, включив просто камеру. Вот и все. Это первый пункт. Если не согласны, без проблем, пожалуйста, можете дискутировать со мной в отзывах, либо мне в личку написать, что вы думаете по этому поводу. Я считаю вот так. Второй момент и тренд 2021 года – Я думаю, за исключением только, наверное, медиа и СМИ, это полный отказ от этого огромного количества публикаций в день, потому что это никому не нужно. Намного важнее качество. И давайте здесь тоже объясню, почему. Я помню времена, когда мы работали в «Куда Гоу», И когда в том же «Контакте» еще не было ограничения на количество публикаций, и все у нас сводилось к тому, что мы публиковали там 150 постов в день, да, условно. Потом ВК начал постепенно вводить лимиты, первые дни мы просто были в шоке, мы не понимали, что происходит. Огромное количество постов в день действительно никому не нужно, просто потому что лента пользователя бесконечно захламляется. То есть просто подумайте сами, да? Во-первых, сколько времени вы тратите на производство этого контента, и сколько усилий вы потом еще тратите на то, чтобы этот контент промотировать и поднимать в лентах, и чтобы контент видели пользователи. Да, я вам отвечу, огромное. И помимо того, что вы тратите на это огромное количество ресурсов и человека-часов, вы на это тратите еще и бюджет, бюджет клиента. Так зачем выпускать огромное количество постов в день, с бессмысленным и бесполезным контентом, если можно делать качественный контент в формате нескольких публикаций в день. Это то, к чему бренды, маркетологи, агентства и весь рынок придет постепенно. Я в это верю. Пока что многие от этого не готовы отказываться, просто потому что, ну, понятно, что агентства на этом дополнительно косты, они зарабатывают, ну, абсолютно логично, понимаю, да? Но в будущем, скорее всего, изменения точно будут, и мне хочется верить, что они произойдут уже в следующем году. Здесь, наверное, стоит в качестве примера приводить тот же Тиньков, да, Тиньков журнал и то, как они подходят к формированию контента. Да, у них может выходить несколько публикаций в день, но обратите внимание, что эти публикации всегда очень интересны. Да, вы можете сказать, что, ну, Семен, как же так, ведь там трудится огромное количество авторов, ведь там есть целая редакция, на поддержание которой уходит огромное количество денег. Согласен, но подумайте, если у вас небольшая компания, либо там малый, либо средний бизнес – Ничего не мешает вам взять одного человека, автора, да? Либо, допустим, если вы хотите писать самостоятельно, и писать тоже небольшие какие-то тексты, но не в формате того, что каждый текст у вас должен быть продающим. Или знаете, как я открываю, допустим, соцсети Volkswagen. Мне прям так нравится, как они ведут соцсети. Вот, например, я захожу к ним в ленту, вот у них выложен пост с новой джетой, да, и написано «Перчатки никогда не согреют ваши руки так же хорошо, как подогрев руля в новом Volkswagen Jetta». Узнайте больше о модели по ссылке в шапке профиля. Окей, хорошо. Открываем другой пост. В нем написано: Новый Volkswagen Golf скоро на всех дорогах в России. Подпишитесь на новости о модели по ссылке в шапке профиля. Окей. Открываем следующий пост. Создайте комфортную температуру в салоне для каждого пассажира. Благодаря 4 зонному климат-контролю Volkswagen Touareg вы можете настроить температуру отдельно для пассажира, переднего пассажира, а также для пассажиров на заднем сиденье. Узнайте больше о модели по ссылке в шапке профиля. В общем. К чему я это говорю? Что весь тот контент, который производит для них агентство, он говно. И он говно не потому, что он плохо снят, не потому, что он опубликован, а потому, что он написан фигово. Да, я знаю, что есть такой момент, что автобренды, большинство автобрендов в России ведется потому, как им диктует какие-то нормы или правила головной офис. Но, ребят... Когда у вас в соцсети ведутся не в формате чего-то нового и полезного, а в формате того, что, ну просто давайте что-то выложим, напишем какую-нибудь фигню под пост э, и добавим, узнаете больше модели по ссылке в шапке профиля. Вы правда думаете, что вы несете для пользователя в этом посте какую-то ценность? Я вот этого не считаю, что это так. Более того, вот эти посты, там, допустим, как я про туарек прочитал, да, там, про комфортную температуру в салоне, 4 зоны климат-контроль, они все вот эти штуки повторяют просто периодически. Ну, типа, в чем польза такого контента? Окей, я не буду дальше рассуждать, потому что, ну, я как человек, который пользуется Фольксвагеном и, можно сказать, амбассадор Фольксвагена, мне просто грустно и больно наблюдать то, как из года в год их соцсети просто убивают. Но это уже выпуск, наверное, надо отдельно записывать для «У меня бомбит», потому что там в целом можно разбирать, в принципе, большую часть наших российских соцсетей автобрендов. Ну, давайте займемся этим позднее. Сейчас все-таки вернемся к теме, о которой я изначально говорил. Важна пользователям ценность контента. Просто подумайте сами, если пользователь будет получать от вас полезный и нужный ему контент, то он будет не только чаще его ширить, но он будет и сам заходить к вам в сообщество, чтобы почитать вашу новость. То есть сейчас как это происходит? Вы публикуете какую-то новость, вы что-то там смотрите... И думаете, что если вы написали короткий такой подводку к тексту, как вот я вам уже читал, да, у Volkswagen, например, то люди точно будут заинтересованы вашим сообществом и будут вас запоминать. Да нет, ну они увидят просто ваш чаще. Да, окей, ваша реклама покажется им чаще. Но интереснее и важнее и полезнее от этого контент для них не станет. Начните думать в пользу того, каким этот контент может быть с точки зрения его важности и ценности. Как только вы это поймете, как только вы начнете мыслить в этом направлении, Очень много у вас в этом плане поменяется, в том числе и поменяется отношение вашей же аудитории и вашего комьюнити, которое вы будете выстраивать уже в соцсетях бренда, который вы ведете, ну, либо если вы работаете in-house. Надеюсь, с этим объяснил, поехали дальше. Так, третий пункт, который я уже только что практически говорил про него, да, но вернусь. Бренды пойдут в медиа и будут их растить. Опять же, пример Тинькова журнала наглядно показывает, пример Skyeng наглядно показывает, что подобные медиа можно, нужно и стоит растить, стоит в них вкладывать силы. Это огромная аудитория, это рост узнаваемости, это рост охвата, это рост собственных, в конце концов, популярности, и это ваши соцсети, которые позволяют вам работать с аудиторией так, как хотите вы. И здесь, наверное, пункт 2 и 3 очень сильно между собой перекликаются. Я думаю, что, понятное дело, что не каждый может себе позволить подобные медиа, но если крупные бренды начнут делать их чаще, поверьте, контент-маркетинг в нашей стране пойдет совершенно по другой ветке развития, и это будет очень круто. Здесь, наверное, стоит отдать должное все-таки Максиму Ильяхову да, и его команде. Помню, как пару лет назад я читал его книжку, такой, господи, что за говно он пишет? Но ну, это же просто банально интересно, неинтересно и скучно. Вот сейчас, знаете, я недавно ее перечитал снова, возможно, в силу возраста и всего остального, я уже понимаю, ну, то есть я смотрю на эти вещи немножко по-другому и понимаю, что все-таки многие вещи, которые он говорит и пишет там, они правильные, и они написаны правильно, и до этого просто нужно дойти, вот и все. Поэтому я думаю, что один из тоже главных трендов 21 года – это то, что бренды начнут делать попытки собственные медиа. Вот и все. Еще один тренд 21 года – это рост подкастов. Мне сейчас скажут справедливо, что, Семен, да, ты просто так говоришь, потому что ты сам этим занимаешься, записываешь подкасты и все остальное. Да, окей, наверное, так и есть. То же самое у нас было с Телеграмом в 2016 году, когда в него еще особо никто не верил. Когда это была просто маленькая локальная тусовочка для маркетологов, айтишников, дизайнеров и ребят из (див), диджитал- и медиасферы, так скажем, да, и потом постепенно, как это всего ну, росло, и до чего доросло сейчас, вы сами прекрасно видите, что для многих Телеграм вообще это сейчас одна номер один платформа, наверное, да, и мессенджер которым мы не только проводим время и общаемся, но в том числе и получаем оперативные новости и все остальное. Вот я верю, что то же самое произойдет с подкастами, и недаром все-таки Spotify, Apple и другие огромные гиганты и корпорации продолжают вкладываться во всякие сервисы, скупают компании, которые занимаются созданием подкастов или все, что так или иначе с ними связанного. Но я уверен, что подкасты будут расти, и те, кто сейчас будет в них залетать, а я Точно вижу, что после того, как мы запустили продажных блогеров, как минимум, подкасты на тему маркетинга стали появляться как на дрожжах. И это круто. То есть, с одной стороны, я могу, конечно, грустить и переживать, что у нас стало больше конкуренции. С другой стороны, я рад, что рынок развивается, как минимум, в маркетинге. И если он развивается в маркетинге, то я точно знаю, что через пару лет сюда придет и вся остальная аудитория, потому что маркетинг, IT, дизайн, журналистика, пиарщики – это все самая продвинутая часть пользователей, за которую приходят все остальные. Поэтому сейчас мы, по сути, с вами просто пробиваем, так сказать, эту тропиночку, протаптываем, да. Кто-то уже начинал это делать еще там 5 лет назад, и сейчас уже более-менее дорос до хороших цифр, статистики и доходов. У нас с этим пока что еще не так все хорошо, да. Мы потихонечку только растем. Продажные блогеры, ну, у них, правда, все хорошо, да. Мой подкаст потихонечку, кстати, по цифрам я смотрю, растет. Но, тем не менее, я уверен, что... Чем больше мы будем слушать подкасты, чем больше мы будем сами пытаться их производить, тем будет лучше, потому что в конечном итоге на это внимание обратят еще больше рекламодателей, в том числе сюда придут еще и крупные рекламодатели. Скорее всего, пока что подкасты рассматриваются просто как для узнаваемости, для медийности, для, для популярности компании и бренда, поэтому сюда приходят только крупные компании. Здесь довольно-таки тяжело получить огромное количество переходов, поэтому вряд ли здесь можно рассчитывать, что это прям такой, знаете, канал лидогенерации, который наравне там с контекстной рекламой или с рекламой блогеров, или с таргетированной рекламой будет приносить вам огромное количество заказов или клиентов каждый выпуск. Это, конечно, вряд ли. Но для всего остального, для лояльности, для узнаваемости, для охвата прекрасно работает, и есть куча примеров у той же Крис Вазовски, когда это все действительно работает, и ну, бренды к ней приходят, значит, результат есть. Вот и все. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не слушали подкасты, Слушайте, в том числе и мой подкаст. А если вы слушаете этот выпуск первый раз, обязательно послушайте. У меня еще есть много выпусков. Откройте общую ленту этих подкастов и выпусков. Там есть абсолютно разные тематики, от накруток и ботов до пиар-скандалов, ошибок и прочего. Чаще слушайте подкасты. И надеюсь, что аудитория потихонечку начнет расти. Да я уверен, что в 2021 году она начнет расти прям хорошими темпами. И я хочу верить в то, что... Как минимум, ВКонтакте и Яндекс Музыка будут уделять развитию подкастов в России большое количество времени и их всячески популяризировать, потому что за этим точно будущее. И пятый пункт, наверное, я уже вас, наверное, задолбал с этой искренностью, но это так, чем будут более живые тексты, тем больше людей их будут читать. Чем более они будут эмоциональными, тем чаще о них будут рассказывать люди, и тем чаще они будут в них вовлекаться. Потому что люди хотят, чтобы вы общались с ними на их языке, понятном, простом и доступном. Сто раз пересчитывайте тексты, которые вы пишете, и смотрите, как вы их пишете. Одно дело, когда вы пишете пресс-релизы или пишете для своих друзей сухим языком, а другое дело, когда вы пишете своим пользователям и своим подписчикам, и своей аудитории. Это совершенно разные подходы. Комьюнити невозможно построить на сухих текстах без эмоций. Комьюнити можно построить только на живых, настоящих, эмоциональных и искренних постах. Я считаю так. Поэтому без этого никак. За этим тоже будущее. Уже многие компании на это обратили внимание в этом году, я знаю, потому что я общался с ребятами, со многими. И я очень хочу верить в то, что в следующем году большая часть маркетологов все-таки обратит на это внимание и будет отходить от формата того, что соцсети используют только для нагона трафика или клиентов, или просто вот для того, чтобы выложить пост ради поста, и перейдут к чему-то более осмысленному, и будут думать в сторону того, насколько важен, полезен тот контент, который они создают. То есть здесь, наверное, понимаете, самое интересное, что по сути это четыре пункта из вот этих моих пяти в трендах 2021 года, они все так или иначе завязаны друг на друге. Ну вот, и это очень круто. Вот, как-то так. Вроде про пять трендов рассказал. Не забудьте, пожалуйста, поставить оценочку подкасту, потому что в Яндекс Яндекс.Музыке можно поставить оценку, точнее, лайк поставить сейчас да, на подкаст. Мне это будет очень приятно увидеть. И в идеале, конечно, пишите отзывы в iTunes. Те, кто слушает меня с Apple устройств, да. Отзывов там не очень много, но они все положительные. И это как никогда показывает, что вам подкаст заходит. И для меня это тоже очень важно и приятно. С вами был Семен, РМ-подкаст. Увидимся Не в новом году. Я надеюсь, что до нового года еще один выпуск выйдет. Или даже два. Вот. Как-то так. Пока-пока.